0: Einmal nur bei ja. 135 Folgen. Ich weiß gar nicht, wer war das denn nochmal? Bei wem, bei wem hat man das denn?
2: Dass du hier nicht rauchen durftest? Ja, bei wem war das? Na, ich weiß es nicht. Irgendjemand. War das, war das der Anwalt?
0: Nee, das war nicht der, aber da habe ich, hab ich geraucht wie ein Schlot. Ah. <lacht> nee, 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 nee. Nee, nee, das war nicht der Anwalt. Das war was ganz Absurdes.
2: War das, War das. Bowie, weil die schwanger war?
0: Ja genau, Vivian war das,
2: genau, Vivian war das Vivienne ja, und ja, bei Vivien, ja. Vivienne war schwanger und war äh, Risikopatientin und, und hatte Asthma und hatte das volle Programm das in der schwanger
0: K wusste ich nicht, aber ja
2: Das hat sie auch erst im Nachhinein
0: erzählt, ja. dass sie schwanger war da haben wir nicht geraucht ich meinte, mhm. Das sollte kein
2: Thema sein mhm. Wusste noch niemand, mhm. war ganz <lacht> frisch Oh mein Gott Ladies and Ladies, and Ladies and Gentlemen Ladies and Gentlemen Ladies and Gentlemen Oh Gott was ist denn los? Ladies and gentlemen.
0: Oh Gott, ich kann es nicht. <lacht> Ladies and gentlemen, and everybody in between. Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Nummer 1. Es ist wieder Astra Colada Zeit. Wir sitzen in der Astra
2: Stube vor uns. Daniel Hötmann nehmen uns Hauke Horeis und einen Gast, deren Namen wir noch nicht erzählen werden. Ähm, Daniel ist äh, teil, teils gut gelaunt. Er hat sich ein bisschen leer gefreut. Es geht um eine Drucksituation, die wir hier nicht an den Tag legen wollen. Es geht um einen Spülboy und ich sage halt einfach nur, woanders müssen Menschen um, um Brot kämpfen.
0: Und hier macht Hauke Horeis eine Tresenschicht und lässt 18 Stunden das Wasser laufen. <lacht> <lacht> Der ah. musste sein. Äh, nee, die Spielboy-Sache kriegen wir noch irgendwie, irgendwie wieder hin, sonst müssen unsere Tresenleute halt spucken, um das sauber zu kriegen. Na dachte, Corona wird, ist ja vorbei. Ich dachte, hier wird sowieso gespuckt. Also ich nehme
2: meistens, wenn ich in in Bars gehe, dann gucke ich mir mal ganz genau an, wo die Gläser herkommen.
0: Ist mir meistens scheißegal.
1: Ich habe irgendwann mal gehört, dass diese Spülboys sowieso mega unhygienisch sind. Ne? Das
0: haben schon mehrere. Das, das, das ist im Übrigen unser Gast mit der. Das ist übrigens werden. nämlich unser Gast, der sich ungefragt einfach in unseren Podcast <lacht> gemischt hat. <lacht> Aber nee, das stimmt. Das habe ich auch gehört. dass Das gar nicht so cool sein. Sollte schon eingeladen.
2: Das ist schon klar.
1: Ja. <lacht> Also so man muss immer erst richtig ankündigen und dann darfst du so darf, dann darf ich was sagen. Infolge mhm. der Drucksituation ja,
2: ja. wäre es eigentlich so, dass, <lacht> <eine Drucksituation, lacht> dass, dass die Spannung aufgebaut wird Ach und so. dann äh, fragt sich jeder, wer kommt heute eigentlich? Ist es eine Frau? Ist es ein Mann? Ist es irgendetwas so. dazwischen? Ist es eine Künstlerin oder äh, ist es doch ein Schauspieler? Und heutzutage quatschen die Leute einfach immer dazwischen. Wie bei Reddit.
1: Es ist hier wie das echte Internet. Kannst
2: du dich ein, einfach mal total gelangweilt ansagen? Wer bist du? Und was machst du?
1: Ja, hallo. Mein Name ist Moritz Mutzmann. Ich bin Schauspieler und Sprecher aus Hamburg. Und ich freue mich jetzt sehr, hier zu sein bei euch beiden.
0: Hallo. War das gelangweilt genug? Das war oder? sehr gelangweilt. Aber ja. findest du nicht auch, dass ich super umgeswitcht habe? In äh, Hallo, ich bin total angefressen. Das passt ja. mir alles an. Auf, ey, voll geil, Daniel dass Daniel hat bist. von
1: I hate my life, I hate the Spülboy. So. Zu, ich habe eine mega Drucksituation <lacht> in my life. Zu, hey, mir geht's total super. Wir hatten hier gerade so eine doofe Situation, aber hey, alles easy going. Das sieht
0: aber auch da, weil ich gerade was esse.
2: Das ist super. Da freuen sich die Hörerinnen da draußen ah. auf jeden Fall, genau. wenn noch mal ein bisschen, das darfst du ja normalerweise auch, wenn du halt, du machst Audiodeskription. Audio -Deskript, Audio das ist ein schwieriges Wort, gell? Audiodeskription. Ja. Sag das mal, Daniel.
1: Audiodeskription. Audio Mit vollem Mund sogar. Audiodeskription für Blinde und Sehbehinderte.
0: Audiodeskription für Blinde und Sehbehinderte. Also, <lacht> ja. Genau. Wie ich nicht hin. Kannst du erklären, was das ist, Daniel? <lacht> es ist doch bestimmt das, ähm, Gibt es das, das nicht bei Netflix und Prime auch? Ja. Dass man das einstellen kann unter unter Audio und so, dass man dann halt genau. für, für Nichtsehende und für nicht hörende Menschen ähm, das sichtbar macht oder hörbar, nee, wie, sichtbar also hörbar ist auch doof, ne? Genau, es, nee. ist
1: immer, es ist immer die Sehbeeinträchtigten, die kriegen die Audiodeskription mhm. und die Hörbeeinträchtigten kriegen halt Untertitel. Mhm. Kurze Frage, sagt man nicht mehr blind und taub? Doch, aber ich bin ja ultrapolitisch korrekt so. und deswegen sage ich Sehbeeinträchtigte. Nein, blind Blind kann man auf jeden Fall sagen. Ich weiß nicht, wie es mit taub ist. Das, also ich glaube schon, dass du das sagen kannst. Ich, glaub auch, ich, glaub, ich glaube auch. Aber ich glaube, Sehbeeinträchtigte. Und es ist ja auch so, dass nicht nur, wenn man taub oder komplett blind ist, ja. dass man diesen Service in genau. Anspruch nimmt, sondern auch, wenn man eben Beeinträchtigungen hat. Man sieht vielleicht nur so Formen und Farben und dann freut man sich über eine Audiodeskription oder wenn man eben nicht so richtig hört, freut man sich über Untertitel, dass man nicht also, dass man nicht die ganze Zeit so genau hinhören muss. Wie muss ich mir das vorstellen? Wird alles diskriptiert? Heißt das so? Diskriptiert? <lacht> Diskribiert. Diskribiert, geschrieben. <Deskribiert>? <lacht> Kann man auch einfach sagen. Nein,
2: also geht es da mehr um Film oder geht es da mehr um Serien? Geht es da mehr um äh, Live-Veranstaltungen?
1: Also, es wird alles inzwischen, was äh, nicht nied- und nagelfest ist, wird mit einer Audiodeskription versehen und ich mache hauptsächlich und größtenteils live audiodeskription und bin dann wirklich bei live shows ähm, von bis also inzwischen nicht nur im öffentlich rechtlichen sondern auch im privaten also vor allen Dingen ähm, oh Gott, ich darf ich die Sender sagen? Klar, ja. Das, das darf ich, ich ja sagen. Ja, klar. Äh, bei Pro 7 und Sat 1, das sind die einzigen privaten, die uns wirklich auch für Live AD so kürze ich das dann ab, beauftragen. Und das ist voll cool, weil wir wirklich lange Jahre nur für Öffentlich-Rechtlichen ähm, das gemacht haben und jetzt wirklich, also für ARD, ZDF, SWR und so weiter und jetzt eben auch für die privaten Sender. Und das ist schon ganz cool, dass wir einfach auch so Sachen wie The Masked Singer und ähm, Germany's
0: Next Top Model, dass wir da eine Audiodeskription für machen können. Ich ja. bin ja totaler Fan davon, wenn auf Festivals, auf Bühnen, das ist in Deutschland, glaube ich, noch nicht so gang und gäbe, aber äh, bei den englischen Festivals ist es so und in Schweden und Dänemark, glaube ich, mh, dass auf der Bühne links und rechts oder nur auf einer Seite halt äh, eine Gebärdensprachen-Mensch äh, steht, der halt das äh, Gesungene in Gebärdensprache übersetzt und das Ganze wird dann auf, 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 auf den Leinwänden übertragen. Ehrlich, ja, kein Scherz. das habe ich noch
2: nie. Doch, das habe ich schon gesehen. Das ist mir aber auch erst vor kurzem aufgefallen beim Super Bowl. Und zwar als Rihanna. Als auch ist, Rihanna, genau. Ähm, Gab es eine, die das äh, mitperformt hat. Das mhm. so geil. war. Super.
1: Ja, also das ist halt wirklich, äh, es ist halt cool, dass Barrierefreiheit ein immer größeres Thema wird. Ich hab mein ich Handy da, nicht an... Um, ich muss da leider tatsächlich rangehen. Macht doch nichts. Ich kann ja weiter erzählen Nee, du und. kannst
2: ja kurz eine Autodeskription machen von dem, was Daniel gerade da macht.
1: Ja, Daniel geht jetzt nochmal hinter den Tresen. Er hat mit der linken Hand sein Handy am Ohr, geht jetzt aber aus meinem Sichtfeld hinter die Bar der Astra-Stube. Da leuchten die Kühlschränke, in ihnen befinden sich Bierflaschen und alkoholfreie Bierflaschen von einer Firma mit V... Äh, mit J, um Gott, Gottes Willen, mit einem V darin. Während... Während Hauke in einem weißen T-Shirt seine gedrehte Zigarette noch auslaugt mit den Lippen, dann noch ein bisschen Rauch rauszieht und da kommt Daniel auch wieder, setzt sich zurück auf den Sch auf den Hallo. Schemel ans Mikrofon und klattert sein Handy auf den Tisch. Gut kladdert würde ich natürlich live und er auch nicht sagen, das mache ich nur bei euch. Kladdert es voll gut. Kladdert das. Beschreibt mal den Tisch. Oh, der Tisch ist ein brauner Holz, ein Breino, brauner Holz, äh, ein Breino, brauner Holzbalken, vielmehr mit lauter Stickern beklebt und der lehnt auf äh, jeweils auf zwei Seiten fünf gestapelten alten Astra Kisten in einer schönen roten Farbe und die Sticker, ach so, und es befindet sich auch Essen auf dem Tisch, was Daniel <lacht> sich einverleibt und es, die Sticker sind auch in verschiedenen Farben, wahrscheinlich von verschiedenen Bands oder Werbeaktionen im Hamburger Umland. Keine Voll schön Ahnung. gemacht. <lacht>
0: Nein, jetzt kann sich jeder vorstellen, was das ist.
1: Es ist echt hart, ne? weil wir haben ja sonst immer ein Bild, was mhm. wir beschreiben. Also ein, ein Bildschirm, auf mhm. den wir gucken. Und Das heißt, du hast nur bestimmte Informationen. Wenn du halt im Raum sitzt und eine Audiodeskription, du musst ja dann wirklich filtern, was ist jetzt die wichtigste mhm. Info. Und das ist wirklich krass, weil du Filtern muss, was ist jetzt, das, was ist die relevante Info? Und auf dem Bildschirm, selbst da musst du filtern, was muss der, der Blinde, der Zuhörer, was muss der jetzt eigentlich erfahren? Und das äh, ist halt im, im echten Leben, möchtest du ja eigentlich alles die ganze Zeit beschreiben. Ich weiß nicht, ich, ich, ich kenne dir diese Szene aus einer Die fabelhafte Welt der Amelie. Welche? Ja, den Film kennt ihr aber, ne? Ja. ja. Und da gibt es doch diese Szene, der Blinde in Paris läuft da, der ältere Herr läuft auf der mhm. Straße und sie krallt sich diesen Mann und ich weiß nicht, für einen Block schleift sie ihn mit und beschreibt ihm einmal alles und beschreibt ihm genau, wie die Blumen aussehen und was jetzt gerade am Himmel passiert und was, was die Tiere machen, was die Menschen machen und der ist halt so ganz glücklich danach und ganz selig, weil das halt schon ewig niemand mehr für ihn gemacht hat und so denke ich immer so ein bisschen von der Audiodeskription, weil es ist halt wirklich so, klar, es ist nur ein, eine Fernsehshow, ne? es ist nicht das Leben, aber es ist trotzdem so, dass wir natürlich da einen Mehrwert äh, bieten wollen und einfach den Leuten etwas beschreiben wollen, dass Bilder im Kopf entstehen, die vielleicht länger gar nicht mehr so da gewesen sind, wenn die nur die Sendung so hören und wo dann irgendwelche Schlagerkünstler auftreten, dass man halt mal weiß, ey, wie sind die eigentlich angezogen, wie bewegen die sich, was passiert da noch so?
2: Finde ich wahnsinnig faszinierend, dass du innerhalb von so kurzer Zeit, eigentlich immer das beschreiben
1: musst, was halt gerade in dem Moment passiert. Ja.
0: <lacht> ja. Ja.
1: Ja, also es ist halt sehr schnell, man muss sehr schnell, es ist so ein bisschen wie, als würdest du jemandem, der auch, weiß ich nicht, schlecht hört, den Weg erklären müssen. Du musst immer auf Punkt sprechen und du musst halt schon immer klipp und klar sagen, okay, das und das und das, Punkt dann musst du neu denken, jetzt das und das und das. Also du kannst nicht so, ja, also das und das. Blablabla. Das ist halt so total blöd, weil dann können die dir überhaupt nicht folgen. Es ist schon immer sehr kurz, prägnant, sehr neutral, wir mhm. sind sehr neutral. Also wir haben halt keine Wertung über mhm. das, was da passiert. Ja, und ein Wortschatz, der irgendwie sofort abrufbar sein muss. Wie übst denn du das? Inzwischen, ja, man übt es dann schon einfach mal, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, kurz vor der Sendung, wenn man eine Sprechprobe macht, äh, dann... Beschreibt man mal kurz irgendwie, was gerade auf dem Bildschirm ist oder so. Also wenn da, wenn die im Studio irgendwo sind, beschreibt man einmal kurz das Studio schon mal, dann hat man das schon mal irgendwie geübt. Aber ich mache das jetzt seit 2013, also seit zehn Jahren und dadurch muss ich es jetzt nicht mehr üben. Ja. So. Das ist ja der Wahnsinn. Der
0: Wortschatz ist da. Kann ja. Man, aber ich mache das ja auch privat, ne?
2: Indem du mit anderen Menschen redest?
0: <lacht> nee, ähm, nee. 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 Ich, ich gucke ja oder habe, habe sehr gerne The Walking Dead geguckt und ähm, wir haben ich habe ja zwei Katzen.
2: und Du hast den Katzen beschrieben, was gerade auf der Leinwand passiert.
0: Die eine Katze, Lilly, mag Horrorfilme, ist so, die, Ach, guckt da, die guckt da immer zu und äh, wir haben dann immer zusammen äh, sehr häufig The Walking Dead geguckt, die ist dann extra dann ins Schlafzimmer gekommen, weil ich im Schlafzimmer geguckt habe ab und zu hat sie sich dann umgedreht und war dann so, so ein bisschen eingemuschelt. Und dann habe ich ihr halt immer noch erklärt, was passiert. So, habe ich gesagt, Lili, guck mal jetzt hier, Rick, der geht über die Brücke und die explodiert gleich auf jeden Fall. Und da von links und rechts kommen die Zombies. Habe ich auch mit meiner, mit meiner Katze gemacht. Funktioniert Aber ganz du gut. hast du das gemacht, um dich zu beruhigen, weil es so aufregend war? oder Nee, weil du fängst als Katzenbesitzer oder als äh, Tierbesitzer, ja. glaube ich, ähm, fängst du irgendwann an, mit deinen Tieren zu reden. Ja. So, wenn du alleine bist. so Obwohl ja. wir machen es auch, wenn meine... Partnerin dabei ist, dann imitieren wir die Stimmen der Katzen. Äh <lacht> ja, das kenne ich alles, aber Siehste? mit einem Hund. Also ja, und, das, und das ist bei Katzen, irgendwann fängst du an mit deinen Tieren zu reden. Ja. So, und das machst du automatisch. wir ja, so.
1: haben halt unseren Hund immer synchronisiert am Anfang. Und das, das machen wir immer, immer noch. Als der Baby war, der ist jetzt halt, der ist jetzt echt ein, also ein mittelgroßer Rüde, ne? Und der, wir haben den als der Baby war immer so mit so einer Eunuchenstimme so synchronisiert. <lacht> also ich gehe jetzt hier mal eben lang und dann hüpfe ich da mal drauf. Und Geil. das ist jetzt halt irgendwie immer noch manchmal ja, so, man nein. denkt so, nee, scheiße, der Hund ist fast drei. Also der hat <lacht> nicht mehr diese Baby-Eunuchen-Stimme. Aber irgendwie macht's halt auch Spaß. Es ne? ist so für uns die Stimme des Hundes. Und das ist natürlich völliger Quatsch, aber...
0: Das macht total Spaß. Und ja. wenn man sich darauf einlässt und das halt länger macht, dann ist das so ein Automatismus. Und das ja. machst du die ganze Zeit. Ja. Das, ist, das ist super irre, <lacht> wirklich. So, weißt du, meine, meine Partnerin steht irgendwie in der Küche und wäscht ab und unser Kater kommt rein. Und dann stehe ich irgendwo dahinter und und sehe das und dann so, äh, sag mal, wann ist, wann ist hier Naschi-Zeit eigentlich? Ich weiß, ich bin Diabetiker, ich darf keinen Zucker essen, aber so ein bisschen Naschi wäre jetzt schon ganz geil. Ja. So, das ist, das ist ein kompletter Automatismus. Das ist total witzig. Das macht, das macht aber voll Spaß. Ja. Das ist auch irgendwie nicht lächerlich oder so. Aber ich glaube, das können, glaube ich, nur... Katzen- oder Hundebesitzer kapieren. Ich
1: habe mich immer mal gefragt, ob das so dieses, ne, man sagt ja immer, das Vermenschlichen des mhm. Haustieres mhm. und so, und gerade bei Hunden ist das ja auch so ein Thema, ja, die Hunde werden total vermenschlicht. Ja. Und ich habe mich immer mal gefragt, ob das vielleicht ist, wenn man kein eigenes Kind hat, aber Auf wenn du jeden vielleicht Fall. ein, zwei Kinder hast, mit denen du eh die ganze Zeit in Kommunikation ja. sein musst, weil die müssen jetzt ja irgendwie lernen, ob du dann weniger mit deinen Tieren sprichst oder ob du die dann einfach mit dazu nimmst und auch über die, <lacht> <lacht> und die Kinder immer nicht wissen, wer redet jetzt gerade, der Hund? Also das ist so, das habe ich mich so gefragt, weil das ist ja dieses, je mehr, je mehr oder je weniger Kinder man hat, mhm. desto mehr vermenschlicht man, glaube ich, sein Haus, es das Baby ja, ja. dann halt ist. Ne? Und das macht so. man
0: total. Wir hatten letztens die Situation, dass beide Katzen im Schlaf, beide Katzen im, im Wohnzimmer waren und meine Partnerin lag auf dem Sofa und ich bin reingekommen und habe mit ihr geredet und sie hat erstmal die beiden Katzen angeguckt. <lacht> mit welcher Stimme von den beiden spricht er jetzt? Ah, nee, du meinst mich, oder? Weißt du, sowas. Es ist halt, ach, ich mag das, ich finde das gut, das ist auch lustig, ja. irgendwie. Tierstimmen. Halt. Ja,
1: du machst Audiodeskription für
0: die Tiere, ja, damit, so die, damit die genau
1: wissen, was passiert.
0: Ja, und wir sind total witzig dabei. Wir sind richtig witzig. Privat bin ich auch mega witzig. <lacht> das sage ich auch immer, dass ich mega witzig bin und kriege dann immer zu Hause zu hören, dass es nicht so ist. Ich hätte irgendwie nur so ein paar Witze im Jahr.
2: Für mich ist Moritz, den ich ja schon sehr, sehr lange kenne, ich glaube, wir kennen uns jetzt schon seit über 16 Jahren, ja, so um, kommt um, um, hier. 16, 16, ja, 15 Jahre, 15 glaube Jahre. ich so. Ja. Äh, Moritz ist da wie so ein guter Wein. Man brauchte <lacht> man was <lacht> <Man> kommt, <lacht> man kommt braucht, denn jetzt? Ja, ich Scheiße. wollte aber nur sagen, es braucht immer ein bisschen länger, bis man deine Art von Humor versteht. Und oh ich Gott, finde ja. schon, deine Art von Humor ist schon sehr, sehr äh, kerkelesk.
1: Ja, okay, verstehe. Was ist
2: das? Kerkelesk. Was ist das denn? Harpe Kerkeling Humor. Ach so,
1: ja, damit bin oh, ja, ich klar. finde ich natürlich... Ich finde das natürlich schön zu hören, weil der natürlich für mich als Schauspieler und Comedian in Klammern eben auch ein Vorbild ist. Richtig. Und da fällt mir sofort, wenn ich sage, da fällt mir sofort eine Szene
2: aus der Vergangenheit ein, wo ich mich einfach über fünf Minuten halt bepisst habe als Zuschauer, als ich dich gesehen habe, wie du eine sehr einfache menschliche Sache gemacht hast und wo jeder gedacht hat, was soll denn das? Ist das jetzt Kunst oder was? Kannst du dich noch erinnern? Ja,
1: der Nudelfresser. Der Nudelfresser. Frag ihn mal. Was ist
0: der Nudelfresser?
1: Also ich hatte in der Schauspielschule, Hauke und ich mussten dann, wir waren gar nicht in einer Klasse, aber du hast das dann natürlich gesehen und wir waren auch noch nicht in einer Gruppe, aber ähm, wir mussten Monologe raussuchen, die dann ganz gut zu unserer Persönlichkeit passen oder die man halt mal machen kann und irgendwie hat ein Lehrer dann gesagt, ja Moritz, mach doch den Nudelfresser, ist doch irgendwie witzig. So. Und der Monolog ist cool, weil der beginnt halt damit, dass der einfach da steht und Nudeln frisst und mhm. ich hatte dann irgendwie einen Bauchladen umgeschnallt und einen Teller kalter Nudeln irgendwie vor mir und es war wirklich so, dass der Lehrer meinte, ja, wenn wir dann so einen Open-Stage-Abend Open, Open Stage Abend machen und du dich dann da hinstellst, dann halt das mal richtig aus. Halt das mal, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Minuten aus und bevor du anfängst zu sprechen und iss ganz langsam und ganz bescheuert deine Nudeln. So ganz, so <lacht> hing die aus dem Maul raus und so. Und Hauke saß dann da auch. Und das Krasse war wirklich das hält ja keine Sau aus, da steht einfach jemand und isst von einem Teller auf seinem Bauchladen fünf Minuten Nudeln und alle denken, jetzt geht's doch vielleicht mal los, so und ich weiß nicht, irgendwann wurden auch schon so Sachen so reingerufen, so, ja, wir haben es jetzt verstanden, jetzt mach mal, <lacht> aber, das, aber diese, diese Reinrufe, die bringen dir dann halt noch mal so eine extra Minute, ja, 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 weil klar. du so denkst, nee, jetzt 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 mach ich noch langsamer und dann ging es halt irgendwann los und so und dann wurde, es war, total, war total absurd aber das war wirklich, das war halt cool, weil man das natürlich total mit Leben füllen konnte, der ist halt irgendwie ausgerastet, ich weiß es ging aber auch wirklich um Nudeln Fressen so. Ums Essen ja, an hat, sich. Aber den Monolog kenne ich nicht mehr. <lacht> <Schon> <lacht> lange
2: her. So, so ein absoluter Family-Guy-Humor. Ja. Ähm, diese typischen, wie lange dauert diese Szene eigentlich noch? Wie lange kann er den Frosch noch aus, nicht aus dem Fenster kriegen? Genau. Ja, ja, ja. Und einfach nur diese Länge macht es dann halt einfach nur witzig. Das wär, es ist, ich weiß nicht, ob du daran gerne erinnert wirst. Du hast ja auch damals relativ Doch, viel... der Monolog war schön, ja. Der, du hast sehr viel Kritik
1: dafür, Einheims-, ja, so, Aber ich. Aber ob es jetzt an den fünf Minuten vorher lag oder an meinem <lacht> mangelnden Talent, den Rest rüberzubringen, weiß ich nicht. Ich war immer auf deiner Seite. Du warst Seite. immer auf meiner Seite, das stimmt.
2: Ähm, der Moritz, der hat auch äh, Schauspiel mit mir
1: zusammen gelernt. Genau. Auf der Und man Boden.
0: sieht ja, wo es hingeführt
1: hat. Ja, ja er bei der Autodistribution <lacht> Genau. Ich
0: in die Astra-Stube. Astra so. ja, ich
1: bin ja jetzt auch in der Astra-Stube, von daher ja, gut, ist es auch. ja. ich bin jetzt schon das dritte Mal in meinem Leben hier. <lacht> also wie krass ist das denn? Bitte. Äh... <lacht>
2: Du hast ja mit mir zusammen 2011 den Abschluss gemacht Ja. Okay. und jetzt äh, ja. im Nachhinein, zwölf Jahre später, sind wir jetzt nicht auf den großen Bühnen dieser Welt und haben es <lacht> irgendwie nicht geschafft, weil uns wurde das eingebläut, mhm. das musst du halt so verstehen. Wir haben Dozentinnen gehabt, die uns gesagt haben, es ist nur gut, wenn ihr erfolgreich seid. So ja. kam, kam mir das immer
1: vor. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also es war wirklich so dieses... Weil einem ja auch immer so viel erzählt wurde von Absolventen, die erfolgreich waren, die irgendwie Theater gespielt haben, die gedreht haben, war es wirklich für mich auch so dieses, ja also wenn ich nicht spiele und, und oder drehe oder beides und das eigentlich durchgehen, dann wäre ich nicht erfolgreich und das hast du schon recht, das wurde schon sehr viel gesagt und es ist ja auch ein bisschen so also ich würde mich jetzt auch nicht als besonders erfolgreichen Schauspieler beschreiben aber Tim Schweiger auch nicht Naja, ja ich, der ich meine der ist halt erfolgreich der ist ja, halt nicht ist, besonders gut aber er hat er hat ja schon er hat ja auch viel als nicht Schauspieler erreicht und so ja. und die Leute gucken das ja auch irgendwie gerne. mit Uwe Boll irgendwie, gedreht. Irgendwie soll jetzt doch, ach ja, genau, Manta Manta Teil 2. Und das hat Ey. schon irgendwie mir im Herzen weh getan, weil ich habe als Kind habe ich Manta Manta halt geliebt. Ich kenne den, den immer noch, noch auswendig. Ich habe den auch letztes Jahr nochmal geguckt. Ja. Und plötzlich kam ja, jetzt kommt ein zweiter Teil. Und ich war so. Bitte was? Warum müssen die immer so ein
0: geile Legacy so kaputt so, machen? Und der Film wird kaputt gemacht, ich auf jeden befürchte Fall. Ich fürchte, das auch. Das wird scheiße. Da, ich hab, also der Trailer ist schon Müll. Ja. Also wirklich. Ja. Ja. So, und man weiß ja, in Trailer zeigt man ja nicht mal so die coolsten Sachen. Und wenn der Trailer schon richtiger Müll ist, ey, ich gucke mir den Film auf gar keinen Fall an. Ich ja. mir den, will mir den ersten Teil nicht kaputt machen lassen, ja. auf gar keinen Fall. Ich,
1: ich, ich feiere den immer auch. noch ab. Also ich feiere den auch ab und ich fand es halt eigentlich cool, dass der Tina Ruland und den Michael Kessler auch wieder zurückbekommen hat. Das so stimmt. Dass sie gesagt haben, ja klar, machen wir, aber gut, was sollen sie auch sonst machen, außer den größten Til-Schweiger-Film des Jahres. Ich so das sagen. größte Revival, aber... Ich weiß nicht, dieser Top Gun, Top Gun 2, habt ihr den gesehen? Ja. Der nee, war ja ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Und der war ja auch sehr erfolgreich und hatte sehr gute Kritiken. Also, Aber ich, ich befürchte, so? jetzt machen sie so, okay, wenn Top Gun 2 funktioniert, funktioniert alles 3, 2. <lacht> da machen ja, wir mal mancher. Und aber Honig im Kopf, zwei ja, machen wir ja, auch genau. nochmal. Aber, aber das Ding ist ja auch, diese Nostalgie für die 80er und 90er, die ist ja auch, na, was heißt, relativ neu. Ja. Aber ähm, dieses, dass man Bock hat, auf Filme von vor 30 Jahren nochmal ein Remake oder eine Fortsetzung zu machen, das ist schon relativ Neu. Die also, wollen jetzt
0: ja auch von, äh, von den Goonies äh, ein Remake machen, wo ich sage: so Nein, mach ja. das bitte nicht. Mach ja. das bitte einfach nicht. Schwierig. Das wird, wird CGI-überfüllt sein wahrscheinlich. Du kriegst never ever wieder so geile junge Schauspielerinnen in diesen Film rein. Und dann werden die alten Schauspieler nochmal da so reingeknallt, als so Cameo auftritt, keine Ahnung, was so. Braucht kein Mensch, Mann. Ja, Bullshit. Ja. So. Geht Oder nicht. Ist es ist
2: einfach schwierig also beim ersten Anlauf dann diesen Zeitgeist wieder zu treffen, also wieder Absolut. alle glücklich zu machen. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel, ist Ghostbusters, ja. die mit Ghostbusters Legend, Legacy heißt der, glaube ich, Legacy, ne? ja. Legacy ja. Äh, geschafft haben. Irgendwie nach dem zweiten Anlauf irgendwie etwas zu erschaffen, was denn halbwegs wieder so einen gewissen Zeitgeist trifft. Ja, aber auch trifft. nur
1: halbwegs. Ja, und sie hatten ja nun auch vorher den Ghostbusters-Film mit den Ladies von Saturday Night Live und der war ja, ja jetzt auch nicht so geil. Nee, aber das, das war <lacht> aber das
0: war für mich auch kein Ghostbusters. Naja. Also jetzt nicht wegen den Frauen, totaler Quatsch. Deswegen ja, ja, die überhaupt Frauen nicht. sind an sich die, super, ey, aber super Schauspielerinnen auf jeden Fall, scheiße. aber der Film war scheiße. Ja. Der Film war einfach nur scheiße. Ja. So, das ist, also, braucht halt kein Mensch. Ich habe gestern auch einen Ausschnitt gesehen von, sorry, das ist was ganz anderes, aber von äh, Der gestiefelte Kater, so der letzte Film davon. Ja. So. Und ich fand Shrek alle Teile geil. Stehe Ich, ich stehe auf den Humor. Ich mag das. Ich mag auch den gestiefelten Kater an sich, mhm. die Filme. Ich fand den ersten und zweiten Teil cool. Und der jetzige, ich weiß nicht, was die gemacht haben. Ihr müsst euch mal den Trailer angucken. Das sieht so computerlastig aus. Also es hat ja. überhaupt nichts Cooles mehr. Die ganzen Action-Szenen sind alle so super... Ja, computermäßig gemacht. Also, das sieht super kacke aber der aus. der
1: soll wohl, das habe ich bei Twitter gelesen, ja. und jetzt wird es gruselig, der soll wohl richtig gut sein. Ich fand den Trainer auch geil. Also, also der Film soll, der soll <lacht> ja. auch geil, gemacht. aber ja. ich habe auch die ersten beiden Teile, ich habe, glaube ich, bei Shrek drei oder vier aufgehört. Ja, aber drei habe ich, glaube ich, glaub gibt es einen vierten? Ja. Echt? Ja. Den ich gar nicht. Shrek forever irgendwas. Hm. Forever. Ich muss sagen, ich
2: habe den gesehen. Ich fand den gut. <lacht> Welchen? Den neuen? Den neuen gestiefelten oh, Kader Aber du weißt, ich was gut. ich meine, oder? Ich weiß, was du meinst, und das liegt einfach daran, dass sie ähm, die Technik genommen haben, ähm, die jetzt gerade halt auch beim Spider Wars genutzt yeah. wird. Also etwas, was aussieht wie Zeichentrick, aber trotzdem computergeneriert generiert ist. ist, 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 ist so. Und das und halt sieht sehr, man halt total. Ja, ist aber, finde ich, halt ein sehr... Zeitgemäßen Look, wenn wir, wenn wir ein Thema ja, Zeitgeist halt ein, sind, Stilmittel ja, auch. Und ein Stilmittel, und, auch, ne? und, ein Stilmittel und äh, die treffen halt einen, einen Ton, den ich glaube, dass erwachsene Eltern, die, weiß nicht, 20 gewesen sind mhm. oder 15 gewesen sind, als sie den äh, Schreck geguckt haben, jetzt mit ihren Kids da reingehen können ja. und beide verstehen das. Also der okay. Humor stimmt halt, und die Bilder stimmen halt, weil sie wieder. Ähm, weil es nicht dieses, äh, dieses CGI von, yeah, yeah. von 2005 oder 2006 ist. Also lockt jetzt ja halt auch keinen mehr irgendwie hinterm Ofen hervor, wenn da Dinosaurier in CGI durch die Gegend rumläuft.
1: Ja, ich meine, CGI holt ja wirklich keinen mehr davor, nee. Das muss man ja wirklich mal sagen. Also ich meine, damals als Toy Story im Kino lief, da war ich irgendwie, keine Ahnung, neun oder acht mhm. oder so. Und da sitzt man da und dachte, krass, das ist, ja, das ist ja die Offenbarung. Aber das ist natürlich heutzutage so, ja okay, noch ein CGI-Film. Ich meine, selbst hier, Disney macht ja gar keine Werbung mehr für ihre neuen CGI-Filme, weil die so, schon so denken, ja. Die kacken gerade ganz schön ja, ab, ja. ne?
0: Disney ist gerade richtig <lacht> am Losen, Alter. Das ja. ist richtig übel. Ja. So, alle Filme, die die letztens rausgebracht haben, sind alle verkackt ja. an den Kinokassen. Ist komplett so.
1: durch die Bank weg. Ich habe ja, ich ich bin ja, also ich bekenne mich, ich oute mich jetzt nochmal zum vermehrten Male bei Hauke vor allen Dingen. Eh. Ähm, ich, na der weiß das wahrscheinlich. Ich bin ja ein Riesenfan. Das ist mein Lieblings-Disney-Film, Ariel die Meerjungfrau. Und da, da, kommt ja im Mai die Neuverfilmung genau, mit Hay Remake. Hayley Bailey. Ja. Und ich freue mich mega darauf. Ich habe so Angst, dass der ganz schlecht ist und ich den nur einmal im Kino gucke und danach nie wieder darüber sprechen ja. möchte, weil ich den Originalfilm so liebe ja. und damit aufgewachsen ja. bin mit den Liedern, mit den Farben, mit so mit allem, was dazu gehört. Wenn der Film schlecht ist, dann hat, hat Disney wirklich ein Problem mit mir. Aber wenn der geil ist, wenn der mich irgendwo abholt, hm. dann bin ich, bin ich on fire. Also dann singe ich den ganzen Sommer Part of your world und unter dem Meer. Also wirklich, ist echt. Also ich, da freue ich mich echt drauf. Also, du bist also,
2: jetzt keiner von denjenigen, der sich darüber aufregt, dass, dass wir jetzt eine doch, haben. Doch, auf jeden nein, Fall, bestimmt. Nein, um Gottes Willen. Ich <lacht> finde
1: die mega. Und ich habe, Das Ding ist, ich meine, das war hoffentlich wirklich eine hypothetische Frage, ja, aber klar. das Ding ist, dass die. <lacht> Die, ich, ich, man kann es nicht beurteilen, was ich bisher von ihr gesehen habe, die ist mega, die singt mega und was ich ja so geil finde, bei Ariel es gibt ja auch immer diese beschissenen Kontroversen ich meine, jetzt gehen wir völlig vom Thema ab ja, ja. aber da gibt es immer diese Kontroversen, ja und die gibt ihre Stimme auf für einen Kerl und so und ich denke immer so, nee, die gibt ihre Stimme auf, die gibt etwas auf um an Land zu sein, das was sie sich ihr Leben lang gewünscht hat, was, was ihr verwehrt geblieben ist und so, sie will eine andere Welt entdecken mhm. und das ist ja auch so, ein, so eine Metapher für Künstler auch zum Teil, dass man sagt, ey, ich will da raus, ich will kein keine ich will in die große Stadt, ich will was schaffen, was machen und dafür muss ich irgendwie auch was zurücklassen, was aufgeben und das finde ich halt bei Ariel die geile Metapher, dass sie halt ihre Stimme zurücklässt, um eben an die Oberfläche zu kommen, weil sie hat die schönste Stimme des Universums, so wird nämlich. gesagt in dem Film und das heißt, ich finde, wenn sie beim Casting wirklich gesagt haben, ey, ich möchte die junge Frau haben, die die geilste Stimme hat, egal was für eine Ethnie die hat oder sonst mm -hmm. was, dann bin ich total fein. Aber was ich bisher gesehen habe, die Frau singt mega ich sagen. und deswegen ja. sehe ich jetzt auch gar kein Problem in dem Casting. Aber gut, ich meine, die Leute rasten wegen jedem Scheiß aus. Ich wollte gerade sagen, die Leute rasten
0: wirklich. <lacht> wirklich. Also, Shitney äh, Ch Beers hat äh, äh, vor letzte Woche Donnerstag oder in so, Molotow gespielt. im Molotov gespielt, in der Skybar. So, es war hinterher ausverkauft, in der, der Skybar, voll schön, war bestimmt ein super Konzert. Und die Mopo- äh, hat einen Artikel äh, darüber geschrieben, Mopo Kultur oder wie dieses komische Ding da Mopop. heißt. Mopop. Mopop, danke. Und die Überschrift war irgendwie, ähm, vom wegen Shitney Beers äh, äh, singt übers Röpsen und Furzen, so. Ähm, Scheiß Überschrift, safe auf jeden Fall, aber der Artikel war gut, gut geschrieben. Sehr liebevoll und, und, und äh, halt auch auf die Künstlerin bezogen, was sie halt macht und so. Und die ersten... 15, 18 Kommentare bei Facebook unter diesem äh, diesem Post, die haben sie einfach nur die Überschrift durchgelesen und sind nur auf dieses Furzen und Röpsen eingegangen und dann waren da so Sätze wie so, ja und sowas kriegt dann von Claudia Roth auch noch einen, auch noch einen Kulturpreis oder was, ja danke, <lacht> weil es ist nur so ein Scheiß, ich so, wo ich einfach denke so, ist das euer... Verfickter Ernst, Alter! lest euch doch mal den ganzen Artikel durch. Befasst euch doch mal drei Minuten mit der Künstlerin, drei Minuten. Einfach nur bei Google Shit Beers eingeben, so Wikipedia Eintrag, perfekt geschrieben. Einfach durchlesen, einen Song von ihr anhören und dann weiß man, dass das einfach nicht nur um Furzen und um Röbsen geht. Also ich fand das so schlimm. Das kann ja ja ernst sein. Und muss man auch ganz klar sagen, als wenn die Mopo nicht weiß, was sie mit so einer Überschrift bewirkt. Also die, das, das weiß die Mope doch.
1: Ja, das ist ein Verriss irgendwie, ne? Ja, ja. also,
0: die, also die, die, die Überschrift war ein reiner Verriss im Endeffekt. Aber der, der Artikel war voll gut geschrieben. Der ja. war super gut geschrieben. Ja. Und auch pro Künstlerin. So, geiles Konzert, alles geil. Aber halt so, ein, so eine verfickte, dumme Überschrift zu machen, wo ich denke, so, ja, das ist auch einfach nur Clickbait, Alter. Mehr ist das nicht. Ist einfach nur, wie, Robst, Fülzen Geil, klicke ich mal drauf. Mehr ist das nicht. Ja, und ja. das finde ich schade. Das finde ich richtig affig. Ja. Wirklich. So, wollen wir ganz kurz eben gesagt haben. Eine vernünftige
2: Headline sorgt dafür... Dass dein Content geklickt wird. Ja, ist richtig, ja. aber
0: das macht dann aber keinen Sinn. So, ich kann, ich kann nicht so eine halbherzige Rülps-Furz-Headline machen, dann aber einen super guten Artikel schreiben. Was ist, das, was ist das für ein Quatsch? Hättest du lieber gehabt, Chitney Beers singt ihre männlichen Kontrahenten an die Wand? Zum Beispiel! Ja, sowas. Oder weiß ich nicht. Shitney äh, Beer ist eins der schönsten Konzerte seit langem in Molotow. Shitney äh, Beer ist neue Künstlerin auf dem Weg nach oben. Irgendwie sowas. Aber ich ja, muss doch das, nicht...
1: das funktioniert ja nicht Ja, genau. Mehr, ja, das, das, ist ja, ja das ist ja genau das, so. das Problem.
0: Das funktioniert nicht. Da klickt halt keiner drauf. Ja, so. ja. Aber packst du da Furz und Rülps rein, kommen die ganzen, weiß ich nicht, Berns und und Evas aus ihren Löchern gekrochen und klicken da halt drauf oder klicken da halt nicht drauf und kommentieren einfach nur diese scheiß Überschrift. Ja fand ich super schade für die Künstlerin wirklich fand ich total kacke war auch das erste Mal wieder dass ich seit sehr 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 langer Zeit geweint habe nee was äh, was bei Facebook gepostet also unter diesen also unter diesen Dings was was gepostet <lacht> habe so habe ich Ewigkeit nicht mehr gemacht da musste ich das machen das ging nicht und so, hab Wie die waren die Reaktion von Bernd und Eva äh, und die Co? hat das tatsächlich ein Scheiß interessiert ich habe ein paar wütende Smileys bekommen ja. äh, aber von äh, den wichtigen Leuten und das fand ich sehr schön habe ich äh, Daumen hoch bekommen von äh, Benjamin Mitchens zum Beispiel der halt bei Field Union arbeitet die halt die Promo für Biers machen oder von äh, Danny Simmons von Grand Theft von Cleave oder von anderen Leuten, die irgendwie ein bisschen Ahnung von Musik haben ja, ja. und sich denken, ja, ganz genau, finde ich gut. Aber die Evas und so haben halt so ein Wut-Smiley halt ne? so gemacht. Ich meine, die waren ja auch eh nicht dabei. Und nee, natürlich waren ja, die nicht eben, dabei. Die wohnen Fans alle irgendwo, nicht. weiß ich nicht, im Buxtehude wahrscheinlich. Oder in Rahlstedt. Oder, oder in, in Rahlstedt. Ey,
1: Rahlstedt. ist mega gut angebunden. Ich wohne <lacht> übrigens das, nicht mehr ist das, in Rahlstedt. Ist das so? Aber ich habe die ersten oh, 19 Jahre meines Lebens in Rahlstedt verbracht. Hm. Wieso, wo kommst denn du her? Eigentlich. Aus Rahlstedt. Naja, ich meine. so, <lacht> Hamburg,
2: Hamburg. Rahlstedt. Halt in, du bist Rallsteder. Ja, genau, ich bin Rahlsteder. Womit zeichnet sich der Rallstedter aus? Und jetzt im Gegensatz zum Pinneberger?
1: Boah, das ist doch nicht dein Ernst. Entschuldigung. Was ist das ja. denn für eine krasse Frage? Nein, also der Pinneberger zum Beispiel, der hat halt ein Wandtattoo am Wohnzimmerwand, wo dann die Skyline von Hamburg ist mit der Kohlbrandbrücke und dem Michel und so. Und da steht dann Hamburg My Sweet Home oder sowas. Ähm, und in der Küche ist dann halt auch nochmal ein Wandtattoo mit Coffee, wo dann Coffee C-O-F-F-E geschrieben wird oder sowas. Ähm, und der Rahl steht da halt so einen Scheiß nicht. Der weiß halt, ich wohne in Hamburg und ich habe hier, äh, ich habe geile Natur um die Ecke, aber habe auch eine gute Regionalverbindung, wenn sie dann mal fährt, die Regionalbahn, in die Innenstadt, bin irgendwie in einer Viertelstunde in der Innenstadt und bin eigentlich Hamburger. oder also bin du fühlst dich tief. auch als Hamburger? Ja, natürlich, ich bin geborener Hamburger. Aber ich dachte, du hast wie Ariel, deine... <lacht> Nee, das, ja, weißt du, das habe ich natürlich nicht, aber ich, ich, ich kann ja auch die Metapher von Ariel auf andere Menschen anwenden, nicht nur auf mich. Ja, wie zum Beispiel auf meine Frage, die ich halt vor Manta Manta gestellt
2: habe. <lacht> ja, wie war die nochmal? Bist du halt nicht zufrieden damit, wie es jetzt so gelaufen ist? Ähm, oh, das war wirklich die Frage, scheiße. Nee, nicht unbedingt so richtig. Ich meine, du bist kein ja. Schauspieler, ich bin kein
1: Schauspieler. Naja, weißt du, ich bin ja schon Schauspieler. Also, ich bin, sehe mich auch immer noch als Schauspieler. Ich arbeite halt wahnsinnig viel als Sprecher, ähm, für Audiodeskription, Live-AD, und das ist halt Natürlich nicht Schauspiel, aber ich ähm, weiß ich nicht, man dreht dann irgendwie mal eine Werbung oder man macht irgendwie mal einen Studentenfilm und spielt dann da, auch wenn man da jetzt nicht groß bezahlt wird bei sowas, aber ich kann das ja immer noch alles abrufen und bin ja trotzdem noch was heißt ein Studentenfilm oder einfach mit, mit, mit Freunden irgendwelche Projekte oder so. Ne? Also ich arbeite manchmal als Schauspieler, um auch vielleicht dieses Handwerk nicht zu verlieren oder zu verlernen oder einfach, weil es mir Spaß bringt, mich auszudrücken in einer Rolle. So, das finde ich halt schon ganz cool. Aber ähm, du hast schon recht, dass ich jetzt nicht aktiv als Schauspieler unterwegs bin. Das soll kein Diss sein. Nee, aber es ist, es sollte ist so, eigentlich eher so, ich ja was, selber. was wurde uns damals gesagt ja. und was ist aus uns geworden? <lacht> Weißt du, das Ding ist, ich, was ich immer so denke, ja, die Schauspielschule, klar, du hast vollkommen recht, wenn man, wenn man das absolviert, denkt man so, ey, ich muss jetzt eigentlich die ganze Zeit drehen. Ich müsste eigentlich jetzt erstmal, weiß ich nicht, einen großen Kinofilm und dann, wenn es dann irgendwie nicht mehr so läuft, müsste ich dann nochmal ein paar Jahre in irgendeiner Soap oder Telenovela spielen, damit Oder mal Netflix geht. oder. Spiel zwar Barbaren mit. Ja, ich meine, es wäre natürlich geil, wenn, wenn die mich jemals für sowas wie, keine Ahnung, das Boot, äh, im Westen nichts Neues oder sonst was gecastet hätten oder das damals schon so gewesen wäre. Ich meine, ich weiß nicht, hab, ihr habt ja wahrscheinlich Dark gesehen. Das war so das erste deutsche Netflix-Format überhaupt und auch das, was ich gesehen wo ich dachte, wie krass, dass man, da wünscht man sich natürlich als Schauspieler da irgendwie eigentlich, da will man dabei sein, weil das so gut gecastet war und so, so tolle Leute dabei waren. Aber ich habe nie wie soll ich sagen, ich hatte, ich habe immer den den Wunsch gehabt, auch noch mehr als Schauspieler zu machen und zu arbeiten, das habe ich auch nicht abgeschrieben oder so und ich sag mal, alle Schritte oder alle Sachen, die ich so gemacht habe, waren halt nie besonders weit ab von dem, was ich auf der Schauspielschule gelernt habe, das muss ich schon sagen, also auch das, ähm, auch die Audiodeskription und auch jetzt hier die Comedy-Tour und so, also alles, das ist ja alles, weil ich Schauspieler bin, mache ich das und weil ich eine weil ich eine Ausbildung in dem Fach habe, so. also deswegen kann ich nicht sagen, dass ich das so komplett hinter mir gelassen habe. Comedy Tour gesagt. Ja. <lacht> ja, da bin ich ganz neu dabei. Comedy Tour Hamburg. Da bin ich jetzt ein, einer der neuen Comedians in Hamburg und mache eben die rollende Comedy Show durch Hamburg. Und das ist dann immer am Wochenende. Und äh, ja, kommt vorbei, kauft euch Karten dafür. Ist mega. Wir freuen uns.
0: Ist, und was ist dein Thema? Frauen, Männer?
1: äh, viel. nein kennst du. Also es, 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 es ist natürlich für jeden was dabei und ich glaube, wenn ich jetzt nur Moritz macht, eine Stadtrundfahrt mit bisschen Anekdoten, das wäre ein bisschen langweilig, also es sind schon viele, viele Gags und ähm, der Jam Ali Gültekin hat die macht die Touren schon seit, ich glaube, 15 Jahren in Hamburg und auch in Berlin und hat das auch deutschlandweit ausgeweitet. Also es gibt überall Künstler, die das in Deutschland machen. Und wie gesagt, ich bin jetzt ganz neu in Hamburg dabei und wir haben halt natürlich super viele Anekdoten über die Sehenswürdigkeiten und haben jetzt geprobt, haben an den, an den Gags gefeilt, dass die, ich sag mal, ja, modern und so sind. Aber natürlich ist auch viel Känze, känze und äh, Mann-Frau-Thema und sowas dabei. Aber das ist nicht, weil ich das so geil finde oder weil ich es so scheiße finde, sondern weil ich es, ich finde, ich kann es halt verstehen, weil es sehr viele Menschen auch erreicht. Ne? Also ja,
0: Viele Menschen finden das geil. Genau, also, ne? es ist einfach auch also.
1: lustig und es ist so doof, das klingt ein schneller Lacher ist ähm, eigentlich viel schöner für die Stimmung von so einem Bus, von so einer Bustour, von so einer Comedy-Tour, als jetzt irgendwie, dass ich jetzt anfange mit irgendwelchen Improvisationen über mein Leben und über die LGBTQIA-Plus-Community in Hamburg oder sowas und über meine Beziehung und über, also es ist so ein bisschen, dass ich so denke, nee, es soll ja unterhaltsam sein und soll halt alle abholen, die, ähm, die ein Ticket gekauft haben und dadurch ist es sehr breit gefächert. Es sind so ein paar Gags einfach dabei, die liebe ich sehr, die sind einfach total schön weil ich sie total gerne mag und wir dann irgendwie auch noch daran so gearbeitet haben, dass sie halt auch zu mir passen, aber es sind natürlich auch Gags dabei, wo ich manchmal so denke, ah, schwierig, ob man den noch so in zwei, drei Jahren noch so bringen kann, aber ähm, das probiere ich natürlich auch aus, Es ist so ein bisschen ähm, Try and Fail oder halt einfach ausprobieren, ob es wirklich funktioniert, ob es auf lange Sicht funktioniert, ja. <lacht> kennze,
0: kennze. Ist, ist, ja, ja, es gibt ja es gibt ja einen Grund, warum ja. Mario Part Hallen füllt, ist Alter. So. Also, ja. ne? also das, das ist halt leichte Kost, ganz ja. einfach. Das sind leicht gemachte Witze. Ja. Das ist ja, ne? ja nichts, wo du lange drüber nachdenken musst. Weißt du, der stellt sich auf die Bühne und der ballert einfach raus. Und so eine Geschichte dauert dann halt eben Ich meine, der Me hat mein halt auch
1: Leute, die für den schreiben.
0: Ja, natürlich. Genau. Das ist Klar. einfach
2: das Krasse. Und mein Ich von 2001 versteht
0: das vielleicht halt auch. Aber heutzutage... Nee, mein Ich von 2001 hat das damals schon nicht verstanden. Oh, doch, kurzfristig nee. doch. Nee, Mario Barth war immer für mich das, und das absolut rote das sage ich
1: auch ganz ehrlich, für mich als, ähm, ich meine, weißt du, das habe ich neulich auch mit meinem mit mit dem Gem mit dem Chef quasi besprochen, dass ich bin eigentlich zu Schauspiel gekommen, weil ich Anke Engelke und Bastian Pastewka und so, ich habe bin mit Wochenshow quasi ja, groß recht. geworden ja. in meiner Pubertät kam war das halt mir wir haben ja. jede Woche jeden Tag in der Schule die Ricky und und Brisco Schneider nachgespielt und so und dann kam irgendwann Lady Kracher und ich war mega der Anke Engelke Fan und habe diese Gags, habe das die Pointen mitgespielt und wollte eigentlich habe mir gedacht, ey, ich will mal eine Sketch Comedy machen, eine richtig geile Sketch Comedy, dann kam irgendwann scheiß Sketch Comedies und so dann hat man wieder alte Sachen entdeckt, sowas wie Loriot, wo man dann in der Schauspielschule auch dachte: Ey, geil, Loriot, das ist so, der beobachtet Menschen und so. Und das sind so Sachen, genauso wie Hape Kerkeling, der so ein krasses Improvisationstalent hat und mit so einer Herzlichkeit und Wärme auf die Leute zugeht und trotzdem die auch natürlich manchmal vorgeführt hat, aber auch immer irgendwie mitgerissen mhm. hat, so, dass ich das, das waren immer so Sachen, die mich halt total inspiriert haben, auch schon während der Schauspielschulzeit. Und für mich, mit dieser Comedy-Tour jetzt, einfach weil es ein ongoing Job in Hamburg ist, der mir total Spaß bringt, zumindest bisher. Also ich habe ja bisher nur eine Tour gemacht. so. Aber ähm, das ist so, so, es schließt sich für mich ein bisschen der Kreis, weil ich von Comedy und von ich will Sketche machen, ich will Leute zum Lachen bringen, ich will Leute entertainen und unterhalten, ähm, jetzt zurück zu der Comedy halt komme, nach so vielen Jahren, die ich mit der Schauspielschule
0: fertig bin. Wo Wusstet ihr eigentlich, dass Harpe Kerking damals im Fernsehen geoutet worden ja. ist? Ja, ja.
1: Von Rosa von Braunheim. Von Rosa ja, von Braunheim. Ja. Ohne ne? Ich habe das, letzt genau, hab das, hab das letztens erst gelesen.
0: Ich wusste das gar nicht. Das hat mich sehr schockiert, muss ich ja. sagen. Weil das war damals ja auch eine Zeit in Anführungsstrichen, ja. wo das vielleicht nicht unbedingt im Fernsehen nee, ausgebreitet war, werden sollte. Das war
1: Anfang der 90er ja. und das, der hat ja, glaube ich, der hat nicht nur, in dem in dem Atemzug hat er, glaube ich, noch Alfred Biolek geoutet. Mhm, genau. Und habe Kerkeling, ich weiß nicht noch irgendwen. Und das kam gar nicht gut an. Nee. Also es hat, ähm, es war ein Skandal ja. damals und ähm, ich glaube, äh, Kerkeling hat lange da gebraucht, um darüber auch zu sprechen mhm. und um dazu Stellung zu beziehen, ja. weil das ist ein, also es ist, ich weiß nicht, wie das so, was eure Erfahrung auch mit Kollegen und Kolleginnen ist, ein unfreiwilliges Outing von jemand, wo man nicht mal beteiligt ist oder nicht mal ja. dabei ist oder so, oder hm. das ist so das ist ganz unangenehm also ist es einfach und das, das geht gar nicht äh, also. das ging anfang der 90er auch wirklich das war wirklich ein skandal ja. also das tat mir auch also im Nachhinein tut einem das so leid weil ähm, ich glaube für den war es nicht schlecht es war kein karriereknick so nee, das aber war gar nicht. der hatte der hatte darin echt zu knabbern also psychisch ist das glaube ich echt hart und ja. man nimmt der person okay. ja
2: auch die möglichkeit selber zu sagen dass es so ist ja, also, ja genau du nimmst, du nimmst, komplett das führt mich witzigerweise zu einer frage ja, du, auch aus. <lacht> Dani, frag mal. Ich noch mal einen Schluck ja, auf jeden Fall. Frag mal, wie wir uns kennengelernt haben. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Das fragst du mich. oder ähm, ja. ja Wenn wir unterwegs sind, erzählst du halt immer die ja, gleiche Geschichte. Und, <lacht> und die kannst, du, kannst du mal sehen, wie, was, für ein, was für ein dummer Bauer ich
1: damals gewesen bin. Ja, das war wirklich ein bisschen süß. Also Hauke war, ich glaube, 24 oder 25 und ich war so. Bisschen jünger. Also du warst auch noch jung. Du warst so gerade vom Dorf in die Stadt und wir war, es war Vorsemester an der Schauspielschule. Das gab es damals so ein halbes Jahr vor dem Eintritt in die Schauspielschule, mhm. konnte man so, ich sag mal, Basic-Training für Fantasie und Körper und so machen. Und Gruppenensemble war ja ganz viel. Das fand oh, ich Fantasie eigentlich ganz schön. Fantasie und Körper, je, ja. Ja, ich meine, das ey. ist so ein bisschen, ja, ich meine, das war schon so ein Vorgeschmack auf ja, hast du eigentlich Bock, drei Jahre lang äh, mit Barfuß mit fremden Leuten in einem Raum zu atmen. Oh, Dann Gott. konnte man das im Vorsemester schon mal so ein bisschen beweisen. Ja und äh, das war, da habe ich Hauke kennengelernt und da kam ich zu spät, zu der ersten Stunde, weil irgendwie Verkehr war in Hamburg, war Katastrophe und von Rahlstedt nach Altona ist eine ganz schöne Strecke mhm. dann so ähm, <lacht> und das war irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, am wie vielen Tag in welchem Jahr, 2007 oder so und ich kam da irgendwie durchs Fenster gestiegen und ich weiß nicht, ich muss mega sportlich ausgesehen haben damals, ähm, weil Hauke hat so gedacht, ich bin so ein mega sportlicher Typ, der jetzt so sagt, ey, ich komme zu spät, sorry, hey Leute und dann gleich irgendwie meine Sachen in die Ecke gepfeffert und mich dann gleich dazugesetzt und so und ich weiß nicht, ich habe so gedacht, wie krass, mir war das natürlich ultra unangenehm, aber du hast danach gesagt, ja, das war so ein cooler Auftritt irgendwie. Es war so ein Football-Moment,
2: mhm. so der Typ spielt auch bestimmt Football, das ist bestimmt so ein Aufgepumpter, der jetzt in ja, der Fit geht. Ja, aber dann
1: hast du irgendwann mal gesagt, als du dann erfahren hast, dass ich homosexuell bin, hast du gesagt, ach so, ja, das finde ich cool, weil ich habe jetzt Bock mit dir so ein Projekt zu machen, wo ich der coole football bin und dann und dich so unter meine Fittiche nehmen und so und dich so mitnehmen oder sowas. Irgend sowas hast du dann auch mal gesagt? Nee, ich habe einfach, <lacht> hab einfach fünf Monate nicht geschneit. Ja, das weiß ich, ja. Ich
2: habe einfach fünf Monate nicht geschnallt, ähm, dass du Homosexuell bist. Ja. Und ich habe bestimmt auch den ein oder anderen dumm äh, dumm Bauernwitz, haha, vielleicht etwas, etwas vielleicht so also, warst keinen, du keinen, noch nie, nee, das nicht, aber ah, es hat mich einfach derbe aufgeregt, dass ich das nicht geschnallt habe. Ich habe, ja, so, ich noch. Ich hab, ich hab mich so weltoffen. Ich, ich, ich fand mich so weltoffen ja, ich und hab einfach gesagt.
0: <lacht> <lacht> Auge aber, fand sich ich, so weltoffen. Ist dein homosexuellen Radar nicht sofort angesprungen? Mein das homosexuellen ist Radar ist nicht Scheiße. sofort
2: an, angesprungen und erst.
1: Ja, ich meine, also eigentlich sagen mir immer heutzutage so alle, ja, habe ich sofort gewusst, habe ich sofort gemerkt. <lacht> und dann denke ich immer so, ja, okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht, mit 2021 war es jetzt nicht, war ich jetzt nicht weniger. So wie ich bin, als mhm. wie ich jetzt bin. Aber es ist so, dass ähm, das wirklich witzig war, weil damals, wenn man dann was Neues startet, eine Schauspielschule, bla, man muss ja eigentlich immer, man müsste es ja nicht durchgehen, dieses Outing, aber irgendwie war es, das passte irgendwie in dem Moment, und dann habe ich das irgendwie so rausgehauen in so einer in so Bergfest-Gruppensitz. Das war, glaube ich, nicht ganz fünf Monate, hast du sondern so zweieinhalb, hast du es halt nicht gewusst. Und da bist du rausgehauen weil ich auch dich immer, ich musste dann immer nach Oldenburg zu meinem Freund fahren am Freitagabend oder wollte dann, um, weil es eine Fernbeziehung quasi war. Und dann habe ich dich und deine damalige Freundin immer auf der Autobahn gesehen und euch so zugewunken, weil ihr in die gleiche Richtung gefahren seid. Und dann habe ich immer gedacht, was die wohl denken, wo ich jetzt hinfahre. Aber die haben mich halt auch nie gefragt. Die haben mhm. nie gefragt, sag mal, wo fährst du eigentlich immer freitags hin? Ich dachte, du, wo uns irgendwo ein Rahl steht oder so, halt gar nicht. Und dann habe ich immer gesagt, ja, ich bin da, irgendwann ich ich gesagt, ja, ich bin nach Oldenburg gefahren. Und irgendwann hatte ich dann immer so einen Moment, da mussten wir irgendwann uns alle irgendwie irgendwas rechtfertigen und dann ging es irgendwie darum dass alle so früh immer sich also dass, dass man keine richtige Gruppendynamik gefunden hat. ich gesagt ja sorry ich habe halt keine Zeit jetzt hier noch freitagabend mit euch allen was trinken zu gehen ich muss dann halt auf die autobahn ich fahre dann nach nach oldenburg zu meinem freund so und dann war halt wirklich Und so, Hauke. ja Puh. es war ungefähr so es war wirklich mind blow was der fährt zu seinem freund allein dass das allein aber, dass du, dass das ein thema aber das, ist. das muss man sich aber mal ja es muss ja, man, ey, das ey, war dann, ein thema das war ein thema es ist 2007, 2007 das ist total Krass. voll jetzt ja. ist
2: 2007 und äh, das ist wirklich 16 Jahre äh, ja du hast wirklich recht und ja. und äh, ich glaube das ist meine erste alle, also eigentlich die allererste Erfahrung mit einem Menschen, mit dem ich halt zusammenarbeite, der von mhm. sich halt damals gesagt hat, er wäre homosexuell. Und die zweite Erfahrung, die ich gemacht habe, war irgendwann als Zehnklässler, ähm, wo das wo sich irgendjemand geoutet hat und man als irgendwie neun oder Zehnklässler irgendwie so auf so einer Ey, aber ich bin nicht schwul. Ey, cool, was die machen, aber ich bin nicht schwul.
1: Ja. So, und dann Aber so äh, hast du nicht reagiert, wo er das gesagt <lacht> hat.
0: <lacht> <lacht> Ey, total geil, aber ich bin nicht schwul. Nee, Nein, das wusste ich ja auch. Hauke hatte ja auch
1: eine Freundin. Aber es war witzig, weil du mir das damals, glaube ich, auch erzählt hast. Also ich weiß weiß noch, das war halt wirklich, das war wirklich das Süße eigentlich daran damals. Ich meine, das ist ja wirklich schon lange her da warst du da du warst davon total nicht beeindruckt oder fasziniert oder du konntest das nicht greifen glaube ich in dem in dem Punkt in deinem Leben und dann ging es halt dann warst du gerade in Hamburg und ich glaube zwei Jahre später hast du gesagt sag mal wie habe ich denn da reagiert weil bis dahin hattest du wahrscheinlich schon sonst welche Personen im Gesicht mit mit ihren sexuellen Neigungen so. <lacht> weil es, das ist einfach das ist einfach das Leben in Hamburg und ich meine du bist ja wirklich dann in die Vollen auch gegangen in Hamburg so mit mit auflegen und so und bar live Deswegen war das, glaube ich, damals, da warst du wirklich, das war, glaube ich, auch eine Naivität wahrscheinlich auch von, von uns allen irgendwie. Äh, wie geht man jetzt damit um? Genau, ich kann mal halt direkt <lacht> aus, der, aus der Garage, buchst du Rudi, buchst du Rudi?
2: Buchst du Rudi? Komm ich direkt. Und wenn ich im Nachhinein reflektiere, kann ich sagen, die war halt einfach bei unseren Indie-Partys verdammt weiß. Mhm. Die war verdammt weiß, die war verdammt hetero. Ja. So, und es war irgendwie immer zwar das Thema, ja, kein Bock auf Faschisten und kein Bock auf auf, auf Rassismus und keine Ahnung. Homosex aber halt auch, hey, auch
1: kein, auf, kein Bock auf einen Zungenkuss von einem Fremden, der vielleicht wieder meint, aber das ist so witzig, bei, bei Homophobie auch früher jetzt, will ich will hier wirklich nicht den Rahmen sprengen, und schneide dir das alles raus, aber das Ding ist, bei Homophobie früher war es halt auch immer so dieses, ja, ähm, das ist scheiße, wenn mich einer antanzt oder so und ich will das nicht, ein Typ, und ich denke so, ja und, also mich tanzen doch auch Frauen an, von denen ich da nichts wollte, in dem Alter vor allen Dingen und dann sage ich einmal so, ey sorry, ich stehe da auf Männer und dann kommt irgendwie, oh schade aber ich baller die ja nicht weg und laufe danach durch die Gegend <lacht> und sage, ich hasse Frauen, die sollen sich mir nicht nähern, die Bitches, also um Gottes Willen und genauso ist es doch bei Schwulen auch wenn wenn wirklich mal ein Heterotyp der auch vielleicht, keine Ahnung warum auch immer homophob ist, wenn der von einem angetanzt wird, liebe Hetero-Zuhörende -Zuhör ähm nicht wegschieben oder oder gleich wehtun oder gleich alle Schulen hast. Man kann auch einfach nett sagen, ey sorry, ich stehe gar nicht auf Männer so. Und dann, wenn der dann scheiße reagiert, kann man immer noch pissig sein. Aber ich finde halt, das Recht, irgendwie Leute irgendwie anzutanzen und so, das ist ja kein Recht, was man sich nehmen muss oder sonst was. Man muss halt immer aufpassen, dass es halt mit Respekt ist. Und ich meine, sorry, in unserem Alter so viel rum angetanzt und antanzen machen wir ja auch nicht mehr. Nee, das war halt, nee, das ich mein, einfach, als man Anfang 20 war, war das halt ein Thema, ne? also wie oft ich das gehört habe von, ja, aber hey, ich bin nicht schwul, also mich jetzt nicht und ich denke so, ja, keine Sorge, ich wollte mich eigentlich nur kurz mit dir unterhalten, also ich wollte dir jetzt nicht an die Wäsche, also es ist, so, es ist schon krass gewesen damals. Kann ich fragen, wann du dich geoutet hast? Äh, mit äh, 17 habe ich mich vor den ersten Freunden und dann irgendwann vor den Eltern, vor der Familie geoutet und mit 18 glaube ich dann schon fast vor der ganzen Stufe, so mehr oder weniger, weil ich keinen Bock mehr hatte auf dieses Versteckspiel und dieses ähm, ja, der Moritz ist irgendwie komisch, weil der hat irgendwie keine Freundin, aber irgendwie ist der auch ein bisschen ne, hier und äh, so. Und dann habe ich so gedacht, nee, komm, dann ähm, erzähle ich das einfach drei, vier Leuten, wo ich dann safe war in der Familie und im Freundeskreis und dann habe ich das drei, vier Leuten quasi aus der Stufe erzählt und dann war mir klar, dass das dann die naja. Runde macht und dann... War eigentlich, dann wurde halt immer, wenn irgendwie, ey, voll schwul, oh, Entschuldigung, Moritz, so, war dann immer so die Reaktion, wo ich dann auch <lacht> denke, so, ja, okay, aber das war halt wirklich, ich meine 2005 oder so. Weißt du, ne? weißt du, äh, äh, voll schwul, sorry, Moritz war jetzt, ich sage immer, ja, es ist, in, ist schon in Ordnung, es ist halt irgendwie schade, dass du es im negativen Zusammenhang verwendest, aber, aber das, ich meine sorry, ich bin jetzt Mitte 30, ich muss das nicht mehr sagen den Leuten, also, es ist halt vorbei, auch dieses... Ich höre das natürlich nicht mehr. Also selbst in der Bahn oder Bus oder so, man hört es ja nicht mehr, dass die Leute hey, voll schwul, das sagen die nicht mehr. Das war aber vor 15 Jahren, war das noch so?
2: Noch nicht mal vor 15 Jahren, aber noch vor 5 Jahren ist ja. teilweise immer noch so, dass dass ja, okay. Personen halt sagen. Siehst du, ähm, wie selten ich Bus und Bahn fahre? Na,
1: aber findest, find, <lacht> Spaß. aber findest du schon, dass sich jetzt in den letzten 15 Jahren was geändert hat? Also ja extrem. Also äh, ähm, also von dem, was ich mitbekomme, in alleine wirklich was an Bewegung passiert ist in der ganzen Szene von LGBTQ-Menschen. Ich glaube auch, dass die Leute, die heute so 21 bis 26 sind, die Jungs und Mädels, die sind, gehen damit ganz anders um. Für die ist das halt nicht mehr dieses, boah, krass, hätte ich nie gedacht, sondern es ist so, ja, okay, ist mir eigentlich scheißegal, Hauptsache, <lacht> Wir verstehen uns gut. Und das ja. ist so dieses, was, was eine Veränderung hat. Was ich krass finde, auch in Corona, weil die Leute so viel zu Hause waren und sich so viel mit irgendwelchen Themen beschäftigen konnten, über die sie sich vorher nie beschäftigen konnten, ist natürlich, der Hass ist sehr viel größer auch geworden dann in den Ausschlägen. Aber auch die Unterstützung, das Verständnis ja auch gerade für dieses Thema mit, mit äh, Transpersonen. Das ist wirklich krass, wie einem das um die Ohren gepfeffert wird. Aber ich persönlich finde es im positiven Sinne, weil es wirklich, es wird immer mehr präsent, dass es ein Thema ist. Und das war vor 15 Jahren, das war das ein Tabuthema. Darüber hat keiner gesprochen. Sorry, in meiner selbst in meiner Bubble, die offen war, war halt irgendwie trans eine Beleidigung und so. ne Und das war dann immer so, dass man so denkt, okay, krass, wie wie, wie wird denn hier mit den Leuten umgegangen? Und heutzutage finde ich schon, dass es eine krasse Veränderung gemacht hat. Aber vielleicht bin ich da auch in einer, in einer netten Blase oder auch das, was ich halt online mitbekomme. Es ist natürlich manchmal der Hass von diesen Idioten, von Eva und Bernd. Aber es ist eben auch manchmal wirklich ganz oft, dass eben Leute unterstützende Kommentare schreiben mit, ja, sorry, Erläuterung oder Erklärung mhm. oder, oder mal die Leute versuchen abzuholen, da, wo sie gerade sind. Und ich glaube halt, dass ganz oft vorgekommen ist, auch in den letzten Jahren, dass Leute eine vorgefertigte Meinung hatten oder eine Meinung hatten und die dann aber vielleicht ein bisschen mal umgeändert werden konnte. Das glaube ich schon. Aber vielleicht ist es auch nur mein Gefühl in der Woken Bubble. Aber du gehst da <lacht> ziemlich offen mit um, oder? Ja, doch. Also ich mache da eigentlich kein Geheimnis Aber Ich meine, wer fragt mich denn heutzutage noch? Bist du eigentlich schwul? Das fragt <lacht> mich ja keiner, weißt du? Ich denke so, ähm, wenn ich irgendwie arbeite oder so, dann, äh, wenn mich jemand fragt, ich meine, ich hatte das, glaube ich, hatte ich das schon mal bei, ich mache auch ja ähm, die Herzretter-Trainings, ich glaube, da hatte ich das auch, da wurde ich mal gefragt, ob ich eine Freundin habe oder sowas, von irgendwelchen Schülern, ne, mhm. also die dann irgendwie, hast du eine Freundin? Und dann denke ich so sage ich dann halt nein, so, und dann versuche ich auch das Thema nicht weiter fortzuführen weil es geht die ja auch nichts an, so, aber äh, ich weiß, dass dieses Privatinteresse ja immer da ist, wenn da jemand Neues kommt und den will man irgendwie ganz viel fragen, so, aber ich kann damit nicht, nicht offen umgehen, weil ich, ähm, ich meine, ich lebe ja so, ich lebe ja schwul.
2: Also, ich habe zwölf Fragen vorbereitet. Wenn du möchtest, kannst du sie leicht, locker, witzig oder tiefgründig beantworten. <lacht> Mal gucken. Das kleine Interview für zwischendurch. Das kleine Interview für zwischendurch. Diesen Job habe ich damals
1: nur angenommen, weil ich absolut pleite war. Ich habe ein Tourneetheater gemacht, ähm, wo wir morgens um fünf in hier in der Holzenstraße losgefahren sind mit dem HVV-Bus. Und haben morgens dann in irgendwelchen Schulturnhallen Bühnenbilder aufgebaut und ich habe da mitgespielt. Ich wollte das aber unbedingt machen, äh, nicht nur, weil ich total pleite war und weil ich dringend einen Job brauchte, sondern auch, weil ich als Schauspieler arbeiten wollte. Und das war eigentlich nur eine Märchenproduktion, aber das war schon echt hart, weil es war ein super kalter Winter und dann haben sie die Turnhallen teilweise nicht beheizt und so und das war schon echt der Horror. Dann sind wir da, haben wir in nicht beheizten Turnhallen, musste ich dann irgendwie auf dem Boden liegen und irgendwelche Sachen spielen vor irgendwelchen schreienden Kindern, das war schon echt die Härte. Aber das macht man halt, ne? Für dieses Kleidungsstück aus meiner kindlichen Vergangenheit könnte ich meine Eltern echt verklagen. Meine Mutter hat immer Eulili-Sachen gekauft für mich. Kennt ihr Eulili-Sachen? Ja. So mit so Blümchenhosen Nein. und Blümchenpullover. Und meine Mutter fand das immer so süß, wenn mein Bruder und ich sowas anhatten. Und ich glaube, bei mir fand sie das noch süßer, wenn der kleine Moritz das anhatte. Und wenn ich halt Fotos sehe mit den Eulili-Pullovers und ich meine, in den 90ern hatte man dann ja auch noch so teilweise so Spitzenkragen und sowas, ne, wenn man dann irgendwie schick gemacht wurde für ein Foto oder so, ähm, oder Ende der 80er. Und ja, dafür könnte ich meine Eltern schon verklagen. Also für diese Eulili-Hosen, heftig. Am Tresen bin ich immer die Person, die
2: sich schnell ein Getränk bestellt und wieder zurück auf die Tanzfläche geht. Würde jemand ein Buch über mein Leben schreiben, würde es diesen Titel tragen. Oh mein Gott, meine Fresse. Hast du eine Idee?
1: Der Nudelfresser. Ja, der Nudelfresser, das ist auch okay. Sehr gut. Genau. Oh Gott.
2: Für diesen materiellen Besitz habe ich bisher am meisten Geld ausgegeben. Wahrscheinlich
1: meine Sailor Moon Sammlung. Du hast eine Sailor Moon Sammlung? Ja, ich habe ungefähr die größte Sailor Moon Sammlung des Universums. Nein, nicht des Universums nicht, aber vielleicht von Hamburg habest du gute. Kaufst bitte? Was kauft man denn da, so wieder? bei yu gi -Oh! Karten oder wie? Alles. Hauke, Figuren, Replikas, alles. Hast du eine Brotbox? Neben Brotbox habe ich neulich überlegt, ob ich mir eine kaufe, aber die fand ich vom Design her so kacke. Die habe ich nicht. <lacht> ich habe wirklich eine große Sammlung. It's it's
2: it's a lot. Mit steigendem Alter macht sich bei mir Folgendes bemerkbar:
1: ähm, Man wird ruhiger, aber man wird auch man wird ruhiger und selbstbewusster generell. Aber ich finde, ich merke auch, dass ich, ähm, wenn neue Sachen kommen, immer etwas aufgeregter bin als ich es vielleicht vor 15 Jahren gewesen bin oder vor 10 Jahren. Echt? Ja. Was heißt neue Sachen? Also wir gehen mal jetzt mal mit dem Hund eine andere... <lacht> ja, mit dem Hund eh. Das war natürlich total aufregend, ähm, den überhaupt zu bekommen, dass man jetzt plötzlich einen Hund hat. Das war total aufregend. Aber auch so, wenn neue berufliche Sachen sind. Jetzt mit der Comedy-Tour zum Beispiel. Ich war äh, so aufgeregt wie noch nie in meinem Leben halt vor der ersten Tour, weil es einfach so plötzlich mal wieder was ganz anderes war und ich vorher halt so zehn Jahre so mein Ding gemacht habe. Ne, Das muss man schon sagen. Ich schließe meine Haustür
2: auch ab, wenn ich in der Wohnung bin. Nein. Ich kenne Leute, die halt abschließen, während andere Leute da drin sind. Nö, ich mache das äh, abends, ne? So, wenn ich schlafen gehe, dann schließe ich die ab. Dann Aber weiter so. Ja. Ich möchte jemanden mit meiner Kochkunst begeistern. Das mache ich mit diesem Gericht.
1: Äh, mit Lasagne. Oh, ist die vegetarisch oder? Äh, kann ich beides. Also mit Hack und Hack. vegetarisch. Das letzte Mal, dass ich gelacht habe, bis die Tränen kamen. Ich glaube gestern, weil meiner Mutter irgendwas Witziges... Nee, meinem Vater ist irgendwas Lustiges passiert. Meine Mutter hat sich darüber kaputt gelacht. Und die haben mir das erzählt. Und ich, hab, ich musste sehr mitlachen, weil meine Mutter so niedlich gelacht hat. Ich könnte mir vorstellen, in die Politik zu gehen. Nein. Dafür bin ich, glaube ich, zu dumm einfach. Ich finde... Nein, das, das möchte ich kurz sagen. Ich finde, es gibt Leute, die kennen wir bestimmt alle, die hätten so viel zu sagen und so viel Wissen und Fachwissen über politische Themen in Deutschland und in der Welt, dass ich finde, die sollten wirklich in die Politik gehen und die machen aber dann was anderes, weil sie haben keine Zeit dafür, weil sie andere Sachen machen. Und ich persönlich denke so, ich äh, versuche echt mich auf dem Laufenden zu halten und abzudaten, was halt so passiert in der Welt und in Deutschland. Aber ich persönlich glaube, dass ich kein guter Politiker wäre oder ja, das wäre nicht mein Ding. Ich kaufe mir häufiger ein Ticket, als dass ich
2: schwarz fahre. Ja, definitiv. Da bin ich spießig. <lacht> ein Traum, der
1: immer wieder in der Nacht bei mir anklopft. Oh Gott, in der Nacht. Ich glaube, es ist so dieses, ähm, ähm, das... Was ich ganz oft habe ist, dass da bist du bestimmt auch schon hundertmal drin vorgekommen, weil weil ich dich Was? natürlich so selten sehe. Ich habe manchmal diesen Traum, dass man ist so wie auf einer Klassenreise oder man ist so mit ganz verschiedenen zusammengewürfelten Leuten, plötzlich im Skiurlaub, obwohl ich zuletzt im Skiurlaub war mit vier Jahren, man ist irgendwo zusammen in einer komisch zusammengewürfelten Gruppe und irgendwas passiert, irgendwas Schlimmes oder irgendwas Tolles und das ist so ein Traum, der immer wieder kommt. Man ist irgendwo anders in einer surrealen Umgebung und dann, weiß ich nicht, bist du da, dann ist da noch irgendwie ein Alter Lehrer von meiner Schule und irgendwie noch zwei, drei Leute aus dem Freundeskreis oder so und plötzlich sind da alle zusammen und kennen sich und sind auf, zusammen auf Reise. Das habe ich ganz oft. Hast du jetzt
2: eigentlich, wo du jetzt zum Tourstress bist, Albträume davon, dass die Tour nicht klappt?
0: Nee, gar nicht. Überhaupt nicht, kein Check. Also ich bin, ich bin, ich bin äh, gut aufgeregt, glaube ich auf jeden Fall, weil jetzt so die letzten Tage immer noch wieder Sachen auf einmal dazukommen, dann klappt das nicht und dann geht das nicht und der Nightlander kann doch nicht da so lange stehen bleiben, der muss jetzt doch woanders hin und einige Venues äh, schreiben äh, Beschreibungen, wo der Nightlander stehen soll, wo du denkst, wer hat das gemacht, ein Vierjähriger oder was? Also völlig bescheuert, so, dann musst du dann da halt irgendwie hinterher, so, und, und, aber, äh, ey, die Produktion macht, macht halt All Artists, also die Vorproduktion, das macht Jan und, ähm, Jan ist halt ein Tier, so, Jan ist halt mega gut, der ist halt äh, richtig geil und äh, ackert da bin bescheuert, dass ich fast damit nichts zu tun habe so, ne? ich schreibe jetzt irgendwie morgen noch einmal eine Mail alle alle Venues raus, wo drin steht hallo, ich bin's, ich mache hier die Tourkacke und äh, das sind die Punkte, die ich gerne noch mal im Vor vorab besprechen möchte, das sind die Zeiten etc. So. und dann kriegen die das und dann äh, soll das schon laufen, so ich mache mir da keine großen Sorgen. Wie lange bist du also. jetzt weg? Ich bin von jetzt Donnerstag weg bis noch zwei Wochen, weiß ich nicht, 19. 19. komme ich glaube ich wieder März. Ja, 19. März komme ich wieder. Dum, dum, dum. Habt ihr überhaupt
1: äh, Albträume von beruflichen Sachen? So? Nee, habe ich noch
0: nie gehabt. Tatsächlich. Voll ja. immer. Ich habe immer, ja? den,
2: ich hab immer den, den typischen Künstlertraum.
1: Du stehst nackt auf der Bühne und alle zeigen auf deinen Schniepi und sagen...
0: Ja,
2: <lacht> nee, gar nicht. Also schon auf der Bühne mit einem peinlichen Moment, aber meistens ist es immer so, ähm, irgendjemand spielt den falschen Song, also ah, Schla ja. Schlagze ah, Schlagzeug, okay. und, mm. Schlagzeug und äh, Gitarristen spielen was völlig anderes. Oder ähm, ich stehe vor der Bühne und warte, bis irgendjemand kommt von der Band, aber mhm. sind noch nicht da und ich gehe alleine auf die Bühne und äh, okay. versuche Gitarre zu spielen, aber da kommt halt nichts raus und ich versuche dann zu singen und die Leute gehen dann langsam weg. Oder auch klassischer ist, äh, ähm, ich stehe auf der Bühne mit der Band und wir spielen und die Technik fällt aus und äh, ich will in dem Moment sagen, ey, aber gleich passiert aber gleich passiert's. Und gefühlt stehst du da drei Stunden auf der Bühne und das ganze Publikum ist schon weg, nur noch zwei Personen sind da und dann geht erst die Technik wieder los und ich schnauze halt irgendjemand an, äh, weil das jetzt nicht, gerade nicht funktioniert hat, wie es halt ist. Also es kommt häufiger vor.
1: Ja, ich hatte ich hatte mal irgendwie so einen Traum, der kam dann auch ein paar Mal wieder, dass ich äh, auf die, wahrscheinlich, wenn ich Theater gespielt habe oder so, dass ich dann auf die Bühne musste und ähm, aber in einem ganz anderen Stück, dass irgendwie ein Kollege oder eine Kollegin krank wurde und ich musste plötzlich oder, weiß nicht, ich wollte nicht und ich musste auf die Bühne und ka konnte gar nichts. Und musste irgendwelche dialoglastigen Szenen mit Leuten spielen. Und das war dann immer so, ja, du musst da jetzt raus, du musst da jetzt raus. Und das das hatte ich dann manchmal. Aber der endet dann natürlich, der Traum. Weil diese Bühnensituation habe ich noch nicht geträumt, tatsächlich. Immer <lacht> nur so dieses dieses grausame vor, vor Ding. Dieses Gefühl von, ich kann das nicht, will das nicht.
2: Ja. Ich habe vor zwei Tagen den letzten Bühnentraum gehabt. Und zwar, ich stand nicht drauf, sondern ich habe zugesehen. Ich bin irgendwie übers Hurricane-Festival gelaufen und äh, habe unsere Fotografin dabei erwischt, wie sie bei einer befreundeten Band im Nightliner sitzt und äh, mit den ganzen tätowierten Jungs halt Spaß gehabt hat, aber ich mich nicht reingetraut habe, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich gehöre jetzt nicht mehr dazu. Und unter ihrem Fenster stand halt äh, ihr Name mit äh, alle lieben Punkt, 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 Punkt. Und dann hat sie da mega Spaß gehabt, und dann eingetrunken und dann bin ich zur Bühne gegangen und auf der Bühne äh, war das komplette männliche Festival-Line-Up. Die waren da alle in so einer gebückten Hundeposition und auf einmal kam halt Marilyn Manson raus mit so, einer, äh, mit so, einem, mit so einem großen ähm, Ast, also mit so einem Busch halt und hat den äh, Leuten auf den Arsch gehauen. Und da war dann halt so wie Thomas D. oder die Leute von Deichkind und Olli Schulz, die waren da halt alle so aufgereiht, wie so ein, also so, so 20 Männer. Und, äh, und, und Marilyn Manson hat die ganze Zeit halt mit diesem Baum, mit diesem Busch halt auf deren Ärsche gehauen.
1: Und sowas, so einen konkreten Traum weißt du dann auch noch zwei Tage später? Wenn
2: du, ja, doch, das weiß ich. Wenn du einmal gesehen hast, wie halt die. die <lacht> Melon Manson Thomas D verprügelt, das kriegst du nicht wieder raus. Ach, ich, du scheiße. War wohl eine gute Show. Ja. Ja. Wir haben eine wunderschöne Playlist. Genau, die heißt Astakunana Nacht Asyl. Und da dürfen sich unsere Gäste oder wir halt auch oder alle zusammen tolle Songs drauf wünschen, die wir richtig gut finden.
1: Okay. Dann wünsche ich mir von äh, Lil Nas Ex dieses. Ähm That's what I want heißt es, glaube ich, ne? Ja, das finde ich immer noch sehr, sehr schön.
0: Äh, dann wünsche ich mir von dem neuen Nina Chuba-Album, was sich bitte jeder anhören soll, weil das total großartig ist, äh, einmal Mangos mit Chili und... Ich wünsche mir... Schockverliebt kannst du dir. Das. Das, das haben wir schon drauf. Ach so, echt? Ist schon drauf? Ja. Habe ich runtergenommen. Ja, okay. Echt? Ja, das das ist ja da wohl drauf. Ähm, wünsche ich mir von den Donuts äh, tatsächlich Augen sehen, weil ich bitte äh, einmal meine Meinung revidieren möchte, dass ich das Donuts-Album nicht gut finde. Ich finde das Donuts-Album hervorragend. Und das meine ich wirklich ernst. Ich habe es mir jetzt so oft ange angehört und ich finde es wirklich wahnsinnig toll.
2: Ja, ich weiß, so ist es halt mit dir. Du sagst, du findest etwas nicht gut, weil du es vielleicht vorher nur mal so kurz äh, beleuchtet hast, und dann äh, gibst du dir mal die Zeit und beschäftigst dich mal mehr mit dem Album oder den Menschen und dann findest du die Menschen oder das Album halt auch toll. Ich mhm. habe äh, äh,
1: <lacht> Wow. Wow. Und zwar äh, ta ta
2: ta Tarek von KIZ äh, hat mir den Drunken Masters gemacht, eine ganze EP. Ja. Und da wünsche ich mir den Song Fusion. Und auf der anderen Seite gibt es eine Band, die äh, jetzt schon seit zehn Jahren besteht und äh, kein wirklicher Indie-Knaller gewesen ist. Aber Churches haben wieder eine neue, eine neue Single rausgebracht mit Over. Mhm. Für einen Club zum Tanzen
0: finde ich richtig gut. Für einen Club zum Tanzen. Für einen Club zum Tanzen. Ey, ähm, ne, liebe Leute, wenn ihr das hört, bin ich irgendwo äh, in Wien in der grellen Forelle und äh, <lacht> so heißt der Laden. Und ähm, klebst dich am Tresenfest Klebe kleb am Tresenfest. Ähm, <lacht> ähm, das war voll schön ähm, und wir hören uns dann wann wieder? Irgendwann, wenn du wieder da bist.
2: Okay. Klingt schon wie so ein Abschied, ne? Ja. ja. Ich, ich werde, ra ich, mich auch werde rausgekickt. Per, per WhatsApp Schluss gemacht. Ja. Per WhatsApp Schluss gemacht, genau. Nein, Daniel. Den Daniel hört ihr wieder in zwei Wochen. Da ist er wieder am Start.
1: Und mich hört ihr dann nach Nachfrage. Genau. <lacht> und zwar
2: Moritz Mutzmann, Comedy Tour, Audiodeskription. Genau.
1: Und, und äh, Actor. Don't forget it. Und Actor. Yeah. Und folgt mir auf
0: Instagram. <lacht> Auch bitte. Super weird.